0: Shorttime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Peter G. Diermeier. Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shorttime. Ich schnacke heute ausnahmsweise in unserem südlichen Nachbarland, der Freien- und Hansestadt Hamburg, mit einer Grenzgängerin. Zu Hause ist sie nämlich in Schleswig-Holstein, gearbeitet wird aber meist in ihrem Tonstudio im Stadtteil Roterbaum. Und der wohl erfolgreichsten Geschichtenerzählerin unseres Landes, ich sage nur die drei Fragezeichen. Moin! Heike-Diene Körting.
1: Moin, ich freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen darf und über das schöne Schleswig-Holstein. Also ganz offiziell dürfte ich Sie
0: auch Märchen-Tante und Märchenkönigin nennen. Was stecken denn da für Geschichten hinter? Ja,
1: also ich würde mal sagen, Märchen-Tante habe ich gekriegt, als ich am Anfang immer sehr, sehr viele Märchengeschichten noch gemacht habe. Ich habe allerdings nicht selber gesprochen viel. Ich habe zwar immer, immer so ein paar kleine heimliche Rollen, aber eigentlich bin ich natürlich die Regisseurin und Produzentin und hole mir wunderbare Schauspieler her und schöne Geschichten und äh, so kommt das dann zum Märchen Tante das war so in der Zeit als jedes deutsche Kind ungefähr vier fünf sechs Kassetten in einem kleinen Kassettenkörbchen von Europa hatten und äh, dann kam das Jahr 1986 da wurde mir zu Ehren eine Masse von goldenen Schallplatten verliehen. Und zu diesem Anlass wurde dann auch die Märchenrose Heike Diene entwickelt von Cordes. Und davon habe ich auch noch einige. Einige sind gefroren. In Italien kann man die noch bekommen. Bei uns ist es jetzt abgelöst. Und in der Welche Zeit. Welche Farbe hat die? Rosa ganz zartes, wunderschönes Rosa. Und vor allen Dingen ist das Schöne, die blüht bis zum November. Und je mehr sie abschneiden, desto mehr kommen raus. Also schon ganz was Feines. Und, Und da kommt mein Märchen. Du? Daher habe ich die Märchenkönigin. Und nun sage ich ja immer ganz gerne, damit es nicht andere sagen müssen, hinter vorgehaltener Hand. Ich bin jetzt eigentlich doch die Märchen-Oma. <lacht> und
0: stehen trotzdem im Guinnessbuch der Rekorde.
1: Ja, ja. Und schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, ob in den neuesten, die habe ich mir nicht mehr gekauft. Aber früher war es so, für die meistverkauften Märchen und überhaupt äh, Schallplatten, die jemand irgendwie je hatte. Und da kriegte ich ja, glaube ich, zum Anfang 64 goldene Schallplatten und das hatte also noch keiner vorher. Also bis zu solchen Auszeichnungen ist es ja ein langer Weg.
0: Ihrer begann in Jena, dort sind Sie mhm. geboren, führte Sie dann aber relativ schnell ins schönste
1: Bundesland der Welt zu uns, nach Schleswig-Holstein. Und mich dann direkt nach Lübeck mit meiner Mama. Ich wurde geboren in Talbürgel bei Jena. Mein Vater war in Gefangenschaft in Lübeck in der Mesenkaserne. Meine Mutter hatte über Feldpost Nachricht bekommen, wo er steckt. Und äh, sie war eigentlich auf dem Wege nach Schlesien, wo ihre Eltern leben. Aber da kamen dann die Russen und die Polen schon und sie war hochschwanger. Und da wurde sie dann aufgenommen auf einem Bauernhof äh, eben in Talbürgel. Und äh, ja... Da musste sie da natürlich auch ein bisschen arbeiten. Meine Brüder, der eine war gerade elf geworden und der andere zehn, mussten auch ein bisschen mithelfen. Und sie musste eben im wesentlichen Blaubeeren pflücken und sowas alles. Und das wurde ich dann geboren, praktisch in den Blaubeeren. Und da hat Horst Frank mir mal eine ganz wunderschöne Laudatio gemacht, die Blaubeerprinzessin.
0: Also nicht nur die äh, Märchenkönigin, auch die Blaubeerprinzessin. Ja. Ich sitze mit einer Adeligen hier.
1: <lacht> <lacht> ja. Oh, <Herr lacht>
0: Wie sind denn Ihre Kindheitserinnerungen an Lübeck?
1: Also, Kindheitserinnerungen in Lübeck, wunderbar. Also, da fallen mir jetzt erstmal all die schönen Spiele ein, die wir gemacht haben: Kippelkappel und Brummkreisel und vor allen Dingen Zelte gebaut. Also, äh, dass wir jetzt irgendwie immer gerne zu Hause hockten oder zu Hause waren, oh, na, immer das abends das Gerufe: am Brot Kram und wo bist du? Da waren wir dann irgendwo, hatten wir uns dann schon im Baumhaus gebaut oder irgendwas anderes gemacht. Also, wir waren viel viel, draußen. Ich war ein Draußenspieler mhm. und hatte auch eine Menge Kameraden. Also ich wohnte in dem Spiel, erst wohnten wir in der Mali-Straße. Äh, auch so ganz, wenn man es mal so jetzt heute bedenkt, romantisch auf einem Dachboden, den mein Vater ausbauen durfte. Und da war auch so eine großen Kisten mit Kostümen und Gardinen, die wir dann immer benutzt haben. Aber da war ich noch ganz klein und als ich fünf war, da konnten wir umziehen in das sogenannte Tor der Hoffnung. Das liegt da sehr, sehr schön jenseits der Wakenitz. Und wenn man dann also von uns von der kleinen Terrasse guckte, dann sieht man die sieben schönen großen Türme von Lübeck. Also ganz, ganz wunderbar. Und unten drunter eben dann die Wakenitz. Und ich erinnere jetzt allerdings auch aus der Zeit noch, all die Türme mit einem ganz kleinen Dächlein obendrauf. Denn im Krieg waren ja die Türme alle, alle kaputt, weg. Und äh, dann haben wir, Lübecker Kinder und auch natürlich alle anderen, äh, haben wir dann versucht mit beizutragen, dass die Türme wieder aufgebaut werden können. Wir liefen mit Sammelbüchsen rum und so kleinen Blümchen, die wir an die Leute bringen können und waren sehr, sehr tüchtig. Dann kam ja auch noch die Briefmarke raus mit der Marienkirche. Da gab es ja noch einen Fehldruck. Und ich hab den Fehldruck. auch. wie schön. Naja, auf jeden Fall weiß ich nur, es war ja eine sehr arme Zeit. Ich kann mich schon noch erinnern, dass meine Mutti dann zum Arzt ging und anstand, schlangenweise, äh, und dann simulierte, dass sie eine schlimme Erkältung hat, damit sie Hustensaft kriegt. Und das kriegten wir dann eben aufs Brot, statt Butter, äh, statt also Butter gab es sowieso nicht, aber statt Marmelade, und so bestimmte Dinge kann ich schon erinnern. Oder mein Bruder Uwe, der hatte immer ganz, ganz furchtbare Angst, dass er wieder hungern muss und sammelte dann immer alte Brötchen unterm Bett. und Aber insgesamt erinnere ich Lübeck als wunderbar. Also ganz schön natürlich auch die Weihnachtszeit, wenn die Wagnis zugefroren war und wir da Schlittschuh laufen konnten. Und dann haben wir uns natürlich dann auch die so also kleine Berge, Schiebenberg hieß das, kleine Berge, da haben wir dann immer mit Wassereimern Wasser hingeschöpft damit dass es eine schöne, glatte Schleisterbahn gibt, das weiß ich. Und überhaupt ist einfach, Lübeck ist einfach ein Traum. Nicht? Diese kleine Schildkröte vom Wasser umgeben, Trave und dann von dort aus dann diese herrlichen Ausflüge nach Roten Husen und Mückenbusch. Also das erinnere ich alles als ganz ganz schön. Und trotzdem ging irgendwann der Weg weiter
0: und wenn man jetzt äh, sich so an ihrem äh, weiteren Lebenslauf orientiert, da kann man sich schon ein bisschen dieses Universalgenie vorstellen. Sie studierten Rechtswissenschaften ja. in Genf und Hamburg. Ja. Sie arbeiteten neben ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin bereits als Modeschöpferin und als Schauspielerin in Kinoproduktionen, zum Beispiel äh, die Brücke von Rehmagen. Das klingt nach viel Fleiß, einer Menge Talent oder langweilen Sie sich einfach
1: Oh nein, vieles entstand einfach nur daraus, dass ich selber auch ein bisschen Geld verdienen musste. Ich musste mein Studium schon mitverdienen und jetzt haben wir noch nicht erzählt, dass ich eben auch noch einen kleinen Laden hatte gegenüber von der Uni, Klimbim hieß der. Da hatte ich dann eben für junge Mädchen was und habe meine Mutter von Lübeck auch mal nach Hamburg gelockt. Eigentlich hatte ich das für eine Freundin aufgemacht, aber das hatte sich ganz schnell zerschlagen und dachte mir, oh Gott, wenn wir das zumachen. Ich hatte ein Zimmer gemietet, genau gegenüber von der Mensa für 20 Euro dann einen Gewerbeschein besorgt. Und dann äh, so ein paar Möbel schön bunt angemalt. Dann habe ich immer irgendwie so Kleider aus England geholt oder sonst woher. Oder zu Anfang habe ich angefangen, mit, mit äh, so die alte Ware zu übernehmen und sowas ähnliches. Und äh, bei uns zu Hause war es immer so, Abendessen um sieben. Ah ja, mein Vater nicht da, meine Mutter immer. Ah, wo bleibst du, wo bleibst du, ruft Ander im Lübecker Mühlentor, Turm hatte er sein Büro. Wo bleibst du, wo bleibst du, immer das Gemecker jeden Abend, weil mein Vater immer zu spät kam. Aber dann hatte ich ja später äh, niemanden in meinem kleinen Lädchen, dann hatte ich meine Mutti gefragt, willst du nicht vielleicht, willst du das nicht vielleicht machen? Ja, dann kam sie doch glatt immer mit dem Zug angefahren, morgens um elf hat sie aufgemacht, ich hatte vorher alles schön vorbereitet und äh, dann war es umgekehrt. Mein Vater sagte, wo bleibst du denn, wo bleibst du denn? Und das war ja früher so eine Zeit, wo Frauen, ich weiß nicht, ob überall, aber bei vielen, die kriegten ein Haushaltsgeld. Und für dieses Haushaltsgeld gab es dann auch mit einem Ansprechbuch, Anschreibbuch. Und Sie wollen es nicht glauben, ich habe vorhin einen Block gebraucht, dringend einen Block gebraucht, äh, um irgendwie was aufzuschreiben. Und ich sehe hinten, da ist ja schon was draufgeschrieben. Ich denke, ich sehe nicht richtig, dass die Schrift von meiner Mutti... Von 1967, ein Anschreibbuch mit ihrer Schrift. So. Und da hatte sie immer versucht, ein bisschen was wegzusparen für uns Kinder. Und mein Vater hat das natürlich dann auch rausgekriegt, das sollte ja nicht so sein. Aber jetzt erzähle ich die Geschichte nur, weil es so schön war aus der Zeit. Plötzlich verdiente meine Mutti selber in meinem Lädchen Geld und wenn dann mein Vater dann wieder so am Meckern war, äh, wann kommst du denn mal endlich, dann sagte ich ja hol mich doch ab, ich lade dich zum Essen ein unterwegs, also das ist so die Zeit, äh, wo das ein bisschen gebrochen wurde mit dem, dass die Männer Job machen und die Frauen haben mal gemütlich zu Hause zu sein für die Kinder und äh, Essen kochen. und Das so heißt, leider. da waren Sie zusammen mit Ihrer Mutter auch Vorreiterin. Ja, so ungefähr, kann ja. man wirklich sagen, ja. Und äh, also jedenfalls äh, nochmal zurückzukommen nach Lübeck. Lübeck äh, habe ich selber auch sehr genießen können, weil wie gesagt am Anfang hatten wir eben oder überhaupt eine sehr kleine Wohnung und nicht so viel Platz. und Aber wir wohnten ja quasi direkt an der Wakenitz und da gab es den Lübecker Yachtclub gibt's gibt es ja heute auch noch. Und äh, mein Vater hatte aus einer alten Bombe, so eine Metallbombe, mein Bruder hat ein kleines Segelboot gebaut. Und äh, meine Mutter und ich, es war noch schöne Sommer, ich kann mich erinnern an immer schöne Sommer, immer schwimmen, äh, waren, sind dann, sagen wir mal, zur Hälfte fast im Lübegegachthof aufgewachsen. Und ich kriegte dann auch später die Haiti, ich kriegte einen Piraten um äh, als Clubchef, weil meine Eltern hätten sich das nicht kaufen können, aber ich musste den natürlich auch pflegen und hegen. Und ich war da vorher ja schon abgebrochen äh, mit dem Tor der Hoffnung, in dem wir wohnten. Da waren eben jede Menge Kinder, viele, viele Kinder. Also auf der Straße, alles war voller Kinder. Äh, wenn man da heute mal hinfährt, dann ist es auch sehr hübsch dort, aber es ist still und einsam. Merkwürdig. Also die Kinder, naja gut, was heißt merkwürdig? Es gibt ja heute so viele schöne andere Sachen, die man eben machen kann mit Computerspielen und Handys und so. Aber wir waren weit davon entfernt. Und äh, dann habe ich auch immer sehr geliebt, wenn die Nachbarn äh, verreist waren oder weg waren. Oder man dachte immer die Oma gegenüber, nach mit dem hohen Zaun, da gab es so schöne Ups-Gärten. Pflaumen, Kirschen und sowas alles. Und das war einfach immer toll, wenn wir dann beobachtet haben, ist keiner da, dann ab über den Zaun, <lacht> möglichst so eine kleine Tasche mitgenommen und dann äh, Pflaumen und Kirschen und was wir da hatten, alles. Wir hatten selber eine ganz kleine Terrasse. Da wurde auch wurden Kräuter angebaut und mein Vater bestand immer darauf. Der war so, dass er doch sehr viel Disziplin verlangte. Und wenn ich nur ein kleines Feldchen äh, mit äh, Petersilie, Schnittlauch, und was man so alles früher angemacht hat, auch Radieschen, das musste ich auch wirklich selber pflegen und in Ordnung halten. Es gab also, also, als wir noch klein waren, auch schon für jeden immer richtige Aufgaben.
0: Also ich fasse zusammen, es ist <lacht> viel Fleiß immer schon da gewesen. Es ist immer eine Menge Talent da gewesen. Und anscheinend, wenn ich das so höre, langweilig war es Ihnen nie.
1: Na, also beileibe nicht. Nein, nein, da kommen ja noch die vielen anderen Sachen. Das wunderbare Stadttheater... Und die Oper, Mettin war damals der Intendant von, und äh, die wohnten glücklicherweise auch mit dem Tor der Hoffnung. Und äh, dadurch durfte ich, und die hatten einen Sohn, Stefan, und der Stefan und ich, wir durften dann immer ins Theater, wann immer wir wollten. Da war noch immer eine schöne rote Luge frei für den Direktor, aber da durften wir eben auch hin. Und da kommt meine Beziehung schon zu. Künstlern und äh, ja, im Prinzip zu den Geschichten. Und genau diese Frage wollte ich Sie fragen, kommt daher,
0: <lacht> kommt daher die Liebe zu so Texten, ja. zu Künstlerinnen und Künstlern? Ja, also
1: wir waren andauernd im Theater und das Schöne war auch so, dass wir auch mal selber auf die Bühne durften, wenn also nicht gespielt wurde, nachmittags oder so. Ich weiß mal Stefan, Stefan macht das so gern, den sterbenden Schwan oder sowas. Ganz nett. Und dann gab es ja auch früher ganz viele nette fröhliche Operetten. Das war auch war richtig schön und immer mit schönen Kuss Kostüme mit allem drum und dran. Ja, und wenn dann Pausen waren, durften wir auch immer hinten hin, wo die Künstler waren. Und da war ja so ein Sprungbrett Lübeck für Künstler. Quartflick kam aus Lübeck, Petsch, Horst Frank, alle möglichen. Und ich hatte eine Tante, äh, die immer so Lesungen machte im Hause. Und da habe ich zum ersten Mal zum Beispiel wie Quartflick gehört. Da war ich aber noch ein ganz junges Mädchen. Aber das hat sich so eingebürgert und dann haben wir eben, sagen wir mal, kein Fremdheitsgefühl bekommen. Also ich wurde manchmal gefragt, wie hast du das eigentlich immer gemacht, diese ganzen großen Schauspieler aus Deutschland für unsere Produkte hier ranzukriegen? Ja, einfach mit Nachdruck, mit Freundlichkeit. Und wenn dann mal jemand, wie zum Beispiel Per Schmidt, das war damals im Fernsehen der kleine Doktor, in der dann sagte, also wissen Sie nicht, also ich habe so viel zu tun. Nein, nein. Und dann, äh, ich sag da kann ich dann vielleicht in zwei Jahren mal wieder anrufen. Ja, na ja. Und denkt ja nicht, dass ich wieder anrufe. <lacht> habe ich dann. Und dann haben wir ihn auch hierher gekriegt, nach Hamburg. Also das Studio ist immer schon in Hamburg gewesen. Einmal weil dort der Bäuermann, den ja später mein Mann wurde, da sein Studio hatte. Und außerdem es eben nahe war zum Flughafen zum Bahnhof und überall hin. Da ne? springen wir jetzt gemeinsam äh, ins Jahr 1963,
0: denn da haben ja. Sie äh, Ihren Mann kennengelernt. Ja, vom, genau. Äh,
1: auf einem Fraschensfest. Ja. 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 Auf, auf, auf beim bei Wissen, Wissen Sie noch Ihre Verkleidung? Ja, also, ja, natürlich. Also ich weiß noch, was ich haben hab, anhaben wollte. So ein richtiges schönes, kleines, kurzes Netzkleidchen. Und so meine Mutter sagt, kommt gar nicht in Frage, wenn du mit den Jungs auf Nienstädter Reitermarkt bist, dann kriegst du ein hübsches langes Kleid. Und sie hatte mir auch so im Goldstoff ein äh, ganz schmales Kleid genäht und mit Amiandermuster hier oben und unten. So, und äh, war ich erst gar nicht so besonders glücklich und dann hatte ich auch so eine Perücke, so ein bisschen eher wie so ein Nilmädchen. Und äh, dann kam dann, dann, dann ein Clown auf mich zu, mit einer dicken Nase und roten Puschelhaaren. Und zwar gab es früher so Barhocker. Auf den Barhockern waren so Puschel Darauf weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Sie sind zu jung dafür, glaube ich. Also auf jeden Fall. das Kompliment. <lacht> auf jeden Fall war es so. Also der Bäuermann kam auf mich zu und als Clown, als Clown, als Clown. Und ich habe ihn auch viele Jahre nicht anders gesehen als als Clown. <lacht> und äh, ja, und dann haben wir, uns, haben wir uns nett getanzt und gemacht und so. Und dann gingen wir wieder. haben ja noch viele andere hübsche Mädchen. Aber auf jeden Fall hatte ich ihn beeindruckt auch durch mein schönes Kleid und durch das Muster Und da sind wir dann auch auf dem Karussell gewesen, auf dem Pferd. Und da geht dann natürlich so der seitliche Schlitz weg. Also war auch schon ein bisschen mit 17, schon ein bisschen sexy. Äh, naja, das war das. Äh, dann wurde das aber wieder vergessen. Ähm, Habe ich erst mal angefangen dann zu studieren das ist auch eine längere Geschichte, warum ich nun gerade Jura studiere, ist ja egal. Jedenfalls habe ich dann also Jura studiert und wie ich eben schon erwähnte, musste ich, also mein Vater konnte mir in den Semestern immer 300 Mark geben, aber in den Semesterferien eben nichts, da hätte ich nach Hause kommen können, schön in die rudolf grotz straße Wir hatten unten eine Wohnung mit drei Zimmern und dann gab es aber in einem vierten Stock oben noch so eine kleine Kammer, das war dann unsere, unser Zimmerchen. So, und, ähm, um was hatte ich denn eigentlich jetzt erzählen wollen? Was wollten Sie von es mir geht, wissen? Es geht, es, geht, es geht um das Happy End mit Andreas Beuermann. Ach, mit Andreas genau, denn
0: also Sie haben sich als Clown äh, kennengelernt ja, oder genau, ihn. Genau, genau. Und dann gab es erstmal ein bisschen Pause und ja. er gründete ja dann äh, 1966 zusammen mit dem amerikanischen Unternehmer, unter anderem mit David Leonard Miller, das äh, Label Europa. Richtig. Ähm, Einspielung klassischer Musikkonzerte und Produktion von Hörspielen für Kinder, das war so das, das Haupt. Genau, genau. genau.
1: Und dann kamen Sie ja irgendwann wieder ins Spiel. Und dann kam ich jetzt spiel? Ja, ganz, ganz ohne genau. Faschingskleid. Ich, ja, ganz ohne Faschingskleid. Ich kam also aus Genf zurück und ähm, da hatte ich nur alles mögliche andere gemacht. Auto, äh, Apothekenausfahrer, Nachhilfestundengeber, in der Werkstatt gearbeitet, in der Autowerkstatt gearbeitet und alles mögliche. Und nun kam ich dann also nach Hamburg zurück, da muss ich auch sehen, ich wollte nur nicht unbedingt immer, ich fuhr das erste Semester, also ehe ich nach Genf ging, das erste Semester immer von meinem Zug von Lübeck nach Hamburg und so. Aber dann kriegte ich dann eine kleine Kammer bei meinem Bruder, der in Hamburg war. Und ähm, also auf jeden Fall war es dann so, dass ich eigentlich so ein bisschen Texte gemacht hatte mit dem Freund, Schlager und solche Geschichten. Und ähm, ich war am Strand von Trabemünde. Wir waren ganz viel in Trabemünde früher. Mein Vater hatte immer einen Strandkopf fürs ganze Jahr gemietet. Und da gab es ja auch noch die Strandburgen. Die waren natürlich riesengroß. Und alle Freunde, die wir hatten, die kamen immer an den Strandkopf nach Trabemünde. Und dort wurde dann auch mal einmal ich mit einem netten jungen Mann, der dann später das das äh, Kaffee wichtig in hatte. <lacht> wir wurden fotografiert für die Bunte, glaube ich, irgendwie ein großes Bild. Und dieses Bild, da stand dann drauf Heike Dinekar aus Lübeck. Tralalalala. Diese Zeitschrift ist mein Mann in die Hände oder mein Boyer Noch nicht Mann, <lacht> noch nicht Mann in die Hände gefallen, als er in den USA gerade ein Studio baute für Dave Miller in Kalifornien, und hat das gesehen, ja, und hat dann aus den USA angerufen. Bei mir, die Telefonnummer hat er damals notiert. Das ist so mindestens vier Jahre später gewesen, ungefähr. Und hatte dann auch erzählt, ja, es bald wieder in Hamburg, ich sage, bin in Hamburg, wir könnten uns ja mal treffen vielleicht. Da hatte ich immer ein bisschen Schiss, wie das wohl sein würde, wie der in Wirklichkeit wohl sein würde. Aber ich hatte dann in dem, im Laufe des Gesprächs auch erfahren, dass er Schallplatten macht. Das hat mich schon mächtig interessiert. Dann habe ich gedacht, Mensch, da gehen wir mal hin. Vielleicht können wir da unsere Schlager loswerden. So. Also, ich dann ab in die Artenstraße und da macht mir dann ein netter, kluger, klug aussehender, bebrillter Mann mit normalem Lockenhaar auf und begrüßte mich und brachte mich dann gleich in den zweiten Stock und da stand ein ganz wundervolles italienisches Cembalo, da hat er mir erstmal ein bisschen was vorgespielt und dann machte er so eine kleine Truhe auf und in der Truhe lag oben drauf ein Foto, also ein Scherenschnitt von mir, den er hatte vor vier Jahren machen lassen auf dem Niedenstädten Reitermarkt. Ob er das nur mit allen Mädels so gemacht hat, hat er mir nie verraten <lacht> oder das einfach schön schnell nach oben geht, das hat mich mächtig beeindruckt. Ah, aber ich merkte sofort, Nix mit Schlager und nix mit so. habe ich die Koffer zugelassen und gar nicht erst aufgemacht. Und dann habe ich aber eben erfahren, was ist. Und dann habe ich gebeten, ob ich nicht auch mal ein bisschen zuhorchen kann und vielleicht auch mal ein Manuskript schreiben dürfte. Und da durfte ich dann als allererstes die kleine Sehungfrau und äh, dann auch noch, ähm, das war noch, glaube ich, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Also mehrere Geschichten von Andersen durfte ich dann umarbeiten für ein Hörspiel. Und ja, wie es dann das äh, so wollte, mein Vorgänger, Konrad halber der sehr schöne Hörspiele auch gemacht hatte schon, Winnetou und so, mit ihm zusammen, der ging weg, der ging zur Konkurrenz, da konnte er, dachte er, könnte er vielleicht besser dran sein, wie auch immer, und ja, dann war der Platz irgendwie plötzlich ein bisschen frei, und dann habe ich mich dann da so hineingeworschtelt. Und
0: seit 1973 sind Sie die Alleinverantwortliche ja. für die Hörspielproduktion von Europa, und 1979 äh, gab es das persönliche HBM Sie haben endlich in ihren, Schleswig Clown genau, <lacht> genau, da habe ich den
1: Klauen geheiratet, in Hasselburg.
0: Genau, und da fällt nämlich genau das auch ähm, in diese Zeit, dass Sie beiden das Herrenhaus und die Gebäude um den Ehrenhof des Gut Hasselburg pachteten. Einige unsere Zuhörenden sind vielleicht Teile dieses Guts noch aus der ZDFC, die, das Erbe der Guldenburgs, bekannt. Oh, der ja. Gutshof trägt ja den Beinamen Chor zur Musik. Ihre Liebe zur Musik wird dort nämlich durch viele Veranstaltungen zelebriert. Erzählen Sie uns doch ein bisschen über diesen ganz besonderen Ausflugsort in der Neustädter Bucht. Was passiert denn da das Jahr über?
1: Also in Haselburg, äh, wenn ich ganz früh anfange, dann ist es so, dass wir schon äh, vor 45 Jahren, wir sind also da, 77 haben wir das ja übernommen, äh, dann wurde es erstmal restauriert, die Scheune wäre schon abgerissen gewesen und im Herrenhaus konnten diese Brecken, das kann man sich jetzt nicht so sehr vorstellen, aber wenn man hineinkommt, dann gibt es links und rechts eine Freitreppe, den man in den ersten Stock kommt und wenn man oben an die Decke guckt, dann ist es ein Gemälde eines Italieners, man sieht vier Erdteile und in der Mitte, also sehr, sehr ein kleines Barockschlösschen. Äh, und Kavaliershäuser, und dazwischen ein Graben. Das ganze untere Geschoss, das ist schon von 1280, das ist eine alte Burg gewesen. Natürlich haben wir deswegen auch da natürlich unsere blaue Frau und ein Gespenst. Das gehört natürlich dahin. Natürlich. In allen Häusern Schleswig-Holsteins, also an allen Herrenhäusern schleswig holsteins gibt es irgendein Gespenst, eine weiße Frau, eine blaue Frau, weiß ich was. Ah, Huibu kommt da allerdings nicht hier. Ah, okay. <lacht> Nein, der das kommt werde ich oft Ihrem, gefragt. Der kommt aus Ihrem Tonstudio. Genau, genau, genau. Aber da ging es dann schon los. Also eben, wie gesagt, mein Mann war ja im Wesentlichen Musiker, Musikwissenschaftler und mehr für Klassik auch zuständig. Und da haben wir schon immer so einmal im Monat Konzerte gemacht. Wir hatten dann einen Kulturkreis gegründet, damit das auch ein bisschen größerer Kreis ist und hatten versucht, auch die Menschen aus der Umgebung zu, äh, hinkommen zu lassen. Aber das ist natürlich ja alles dann die Entwicklung gewesen. Dann kam äh, die Zeit, dass wir die Scheune, die, also eine ganz große reetgedeckte Scheune, die allerdings sehr kaputt war, nicht mehr viel Reet drauf war, die haben wir restaurieren lassen, weil das einfach für das Gut äh, wichtig war, für die Parallelität und überhaupt so ein großes, schönes Gebäude, das ist fast 80 Meter lang. Und, also da gehört aber auch Stroh oder beziehungsweise... Mh, red das ist vom Plattensee gekommen, gehört red so viel drauf, wie zwei Fußballfelder sind, und wenn man sich das mal so vorstellt. Naja, jedenfalls war die Restaurierung der Scheune schon fast fertig und wir hatten überlegt, da so schöne Goldoni-Opern zu machen, hatten mit dem äh, hier Albrecht äh, vom, vom äh, Oper, hatten wir schon Besprechungen gemacht, wie, wie man dann im Sommer, sind ja die Opern zu und da sind die Künstler frei, das hatten wir uns so gedacht, aber zu eben so einer inzwischen heilen Scheune gehört natürlich noch mehr, wenn man ein Konzertsaal daraus machen will. Und gerade in der Zeit, als wir damit fertig waren, es auch sehr viel teurer war, als wir uns das mal gedacht hatten, äh, kam Justus Franz mit Eschenbach und später dann auch noch der Bernstein dazu und sagten, Mensch, wir wollen ein Schleswig-Holstein, ein Schleswig-Holstein-Musikfestival gründen, wäre doch ideal in Kirchen und in Scheunen, wäre doch ideal, wenn wir dafür die Scheune kriegen können. Und da habe ich auch gleich gedacht, ah wunderbar, machen wir das? Brauchen wir gar nicht jetzt noch viel anderes in der Scheune selber ausbauen? Ja, und dann ging es auch schon ganz schnell los. Vor über 35 Jahren kam dann das Schleswig-Holstein Musikfestival. Am Anfang mit, glaube ich, zwölf bis 15 Konzerten in Hasselburg. Und immer auch so schön, dass man auch viel draußen sein kann. Es wurde auch für die, die nun nicht in der Scheune sein konnten, weil mehr als 2000 durften damals nicht rein. 2000 noch, ne? Da wurde alles auf die Wiese übertragen und da kamen die Leute eben auch mit Picknick und Körben und konnten alle auch mit mithören, mithorchen. Gleichzeitig haben wir bei uns im Herrenhaus immer diese klassischen Konzerte gemacht, immer eigentlich so im Prinzip einmal im Monat. Auch aus dem Grunde, weil wir ja nun auch wirklich eine arbeitende Bevölkerung sind und waren und nun nicht andauernd nur Besicher haben wollten und Besichtigungen, da konnte man auch, äh, musste man den Leuten das Haus nicht verbieten, sondern konnte sagen, ja natürlich könnt ihr kommen, am besten zum Konzert einmal im Monat und dann könnt ihr auch mit uns durch die alle Räume gehen, da wird dann ein bisschen... Pausen. So hat man das ein
0: bisschen gemanagt, ja, genau. dass die Leute Ein bisschen auch gebündelt, ja, gebündelt Dann Ja, ganz genau. Und, und das haben Sie jetzt ja ähm, 2021 mit dem Hörspielmuseum wieder neu gebündelt, so, denn das gibt es ja auch noch ja, das gar ist, nicht in Deutschland.
1: nein, nein. Nee, das ist dann ganz toll, dass, äh, also vor über 13 Jahren hat die stahlberg stiftung dann das gesamte Gut gekauft, wir hatten selber überlegt, ob wir das in irgendeiner Form können, die Gräfin war gestorben, es kam also nicht mehr in Frage und äh, wir hatten einen Freund, Konstantin Stahlberg, der hatte sowieso eine Musikstiftung und da konnten die natürlich auf dem aufbauen. Es dauerte auch nicht lange, äh, ihn zu überreden, dass die Stiftung das Ganze gut kauft und haben auch enorm viel Restauriert, also gerade insbesondere äh, das Torhaus und da sehr schöne Wohnungen eingebaut und äh, dann angefangen, die zweite Scheune, die gegenüber von der redgedeckten Scheune ist, auch zu machen und das mit einem schönen Kuppelsaal. Und da äh, war dann der Konstantin Stahlberg auf die nette Idee gekommen, einen Erinnerungsraum zu machen für meinen Mann. Das heißt das Beuermann-Kabinett, da sind ein paar Instrumente und eine Bibliothek. Und auf der anderen Seite ist das Curtin-Kabinett. Und da hängen, da sind eben so Vitrinen, wo man alles sehen kann, was wir so im Studio immer brauchen. Da laufen dann Filme und alles Mögliche. Und in dem Gewölbe selber äh, hat dann äh, Sandra Keck, das ist eine Schauspielerin, die auch hier aus Hamburg kommt, äh, sich dann ganz doll verdient gemacht und hat so Elemente bauen lassen, dass die Kinder, also wenn sie kommen, selber ihr kleines Hörspiel aufnehmen können. Heute, früher hatten wir mal gedacht, wie machen wir das mit CD? Das können wir ja gar nicht brennen, aber heute hat ja jeder ein Handy und kann am Ende das und auf dem Handy Und zack ist genau. es drauf. Also ganz das Kulturgut
0: ja. Hasselburg sollte man besuchen, wenn Unbedingt. man in der Neustädter Bucht ist. So. Genau. Und jetzt sind endlich bei den Hörspielen angekommen. Endlich werden einige Fenster <lacht> draußen sagen. Denn ich kann mich jetzt auch mal bei Ihnen und dem ganzen Team bedanken für die ganzen Jahrzehnte der Stories von drei Fragezeichen. TKKG, fünf Freunde, Hani und Nani und, und, und. Kindheiten, Jugenderinnerungen <lacht> und erwachsenen Auszeiten. Danke dafür, liebe <lacht> Heideline. Oh, das ist
1: aber nett. Vielen, vielen
0: Dank. Und wenn Sie so an äh, zum Beispiel Justus, Peter und Bob von den drei Fragezeichen ja. denken, ähm, haben
1: Sie da eigentlich sowas wie Muttergefühle? Ja, also Muttergefühle. Nicht unbedingt, aber so Beschützergefühle, doch vielleicht, ja doch. Aber irgendwie auch so ein bisschen wie Freunde also oder wie meine eigenen Kinder. Ich werde ja mal gefragt, wo sind deine Kinder? Ich sage mal, die ganze halbe Welt ist meine Kinder. Ne? <lacht> Jens Fawaczek und Oliver Rohrbeck, mit denen habe ich ja schon Sachen gemacht, da waren die, glaube ich, erst sechs oder sieben Jahre alt. Also so lange kennen wir uns schon. Und äh, das ist für mich natürlich interessant, dass ich die Entwicklung doch ziemlich mitgekriegt habe. Zwar immer so schübchenweise äh, alle drei Monate oder alle zwei Monate oder alle vier Monate und dann sind wir eben gemeinsam den Weg gegangen und wenn wir jetzt mal nur drei Fragezeichen nehmen, dann sind wir jetzt zusammen im 44. Jahr. Man Mit will es ganz, ja glauben. ganz,
0: ganz vielen Fans deutschlandweit. Richtig
1: und das Wichtige ist auch, dass Oliver immer und jetzt glücklicherweise am 6. Mai nächsten Jahres die erste Release-Party, die wir wieder machen können und dürfen, wird dann auch in Hasseburg in der Scheune gemacht. Ach, fantastisch, ja. in Schleswig-Holstein, ja. dem Nabel der Hörspielwelt. Und das ist ja nur ein paar also ein paar Kilometer weg von der Ostsee. Ja. Also ist ja herrlich, das, die Umgebung, wunderbar. Es gibt äh, bunte Strände wie eben Scharbeutz und Timlaff, aber es gibt auch ein bisschen einsamere Sachen, Rettin und Pelzerhaken. Und was eben auch ganz toll ist, sind die vielen, vielen Seen. Nicht nur die großen, die jeder kennt von der fünf seen sondern gibt es den kleinen Lochsee, das ist wirklich wie so ein Loch- oder Griebelsee ganz, 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 ganz toll. Also, da es muss man so eigentlich ein Fahrrad nehmen und ja. rumsausen.
0: Viele Fans haben ja Sorge, dass diese ganzen Erfolgsreihen irgendwann in Rente gehen, wenn Sie, liebe Frau Körting, sich entschließen, <lacht> aus irgendwelchen Gründen kürzer zu treten. Man kann es nicht <lacht> vorstellen. Oder wenn eine der beliebten Sprecherinnen oder Sprecher nicht mehr will oder kann, gibt es Entwarnung, gibt es Hoffnung für die Zuhörerschaft, was die Zukunft betrifft.
1: Ja, also, da hat ja der Sony auch schon sehr schlau vorgebaut. Das ist nicht nur Sony, sondern das kommt eigentlich schon aus dem Verlag, Kosmos Verlag, die ja wirklich sehr Erfolgreich und sehr schön Kindersachen machen. Haben ja auch für Mädchen die drei Ausrufezeichen. Das läuft ja auch ganz toll. Und es gibt dann eben die, äh, die Serien, die wieder neu anfangen. Das heißt dann TKKG Junior oder bei den drei Fragezeichen ist es drei Fragezeichen Kids. In der gleichen Zeit, wo wir noch arbeiten und im Augenblick auch viele. Kleine Kinder, drei Fragezeichen Kids hören und dann irgendwann, wenn sie älter werden, auf die anderen Fragezeichen übergehen. Dann, aber bis das so weit ist, gibt es jetzt die drei Fragezeichen Zitze auch schon viele, viele Jahre. Also insofern gibt es eine ganze Menge, die vielleicht dann da auch bleiben und wenn sie erwachsen sind, dann die Fragezeichen Kids immer noch laufen. Dann werden unsere sicher nicht mehr sein können. Ja, das wird man alles sehen. Aber sie machen genau. erstmal Gott sei Dank erst weiter. Mal, weil, aber früher habe ich auch gedacht, Mensch, mit 60 muss man, pff, mit 60 muss man in Rente gehen. Nein, es macht auch so viel. Es ist viel Arbeit und es ist auch manchmal so, dass man, dass es einen ein bisschen quält, immer diese festen Termine zu haben. Aber es ist so eine freudiges Etwas, wenn man so gemeinsam sitzt. Wir haben gerade vor kurzem herrliche Gruselsachen mal aufgenommen durften wir auch mal wieder und dann dann so alle um ein ja Tisch Seit 2019
0: gibt es das Revival ja, der Gruselserie. Genau. <lacht> genau. Ehrlich. Äh, ähm, also Geschichten bleiben weiterhin wichtig, das Natürlich, natürlich. Hat sich in den Themen irgendwas geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten oder ist das naja, auch? Naja
1: doch, man ist ja doch ein bisschen aufmerksamer. Man hatte früher eigentlich, wenn wir ein Buch gekriegt hatten, TKKG und dann waren da irgendwie die Bösen waren die Polen oder die was. Oder dann waren dann die Zigeuner, die da was geklaut haben. Solche Sachen äh, werden heute schon ein bisschen äh, besser kontrolliert. Und äh, da sind wir ein bisschen aufmerksamer. Und äh, ganz versteckt, obwohl das eigentlich am Anfang auch schon immer war. Doch versteckt ist auch immer eine Botschaft. Auf jeden Fall natürlich für die Kinder immer die Botschaft. Schon aus den Märchen heraus. Positiv. Am Ende muss es positiv sein. Und Sie
0: haben so viele interessante Geschichten, liebe Frau Körting. Aber wir müssen zum Ende kommen. Und zum Ende unseres Gesprächs kommt unsere beliebte Rubrik mit den kurzen Fragen. Oder bitte nach kurzen Antworten. Sind Sie bereit für unsere Short-Time-Shorts, liebe Frau Körting?
1: Aber ja. Aber Welches man...
0: Musikstück begleitet Sie durch Ihren Alltag? Ja, das ist eigentlich Bach-Fuge von meinem Mann gespielt, haben wir notiert Bach Fuge Beuermann ja. ne? äh, welches Geräusch aus ihrem Munde ist ihr eigener Favorit
1: <lacht> mein Wecker mein Schreien der Wecker für die drei Fragezeichen damit habe ich so viele Kinder erschreckt aber ich habe eigentlich zwei ich bin ja auch dann noch Blackie der Rabe ja. ah, 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 darf ich immer mitmachen in jeder Folge der drei Fragezeichen ich glaube das haben jetzt einige erkannt und der Wecker geht <lacht> der Wecker das kann ich Ihnen jetzt nicht Ach so. vorstellen. da war ich zwei Wochen heiser. Okay, dann machen wir den, Aber den Rahmen. Wer genau. das hört, wer das weiß,
0: der wird sich wundern. Und unsere letzte Frage, welches Geräusch oder welche Geräusche verbinden Sie mit Schleswig-Holstein? Meeresrauschen, Möwen, Wind, Wellen. Nur so ein bisschen ja. wie unser Intro und unser Auto. So haben Sie das. Wie schön. Herzlichen Dank für das Gespräch, Heike diene Körting. Ich freue mich und sage Tschüss
1: und Moin Moin. Das war
0: Shorttime, der Küstenschnack für heute mit einem Ausflug ins Studio Körting. Tschüss aus Hamburg. Tschüss. Das war eine neue Folge von Shorttime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter
1: sh-tourismus.de.